0: Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Leitura em Gênesis, capítulo 37, versão revista e atualizada. Habitou Jacó na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estamos lendo o capítulo 37, viu? Versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Ora Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O mesmo defeito, né? Tô comentando aqui mesma falha né, do seu pai ele foi criado né, como o filho preferido da mãe aqui ele inverte é o filho preferido dele né? é, a gente vê a humanidade olhando né, para o nosso interior parece que é difícil a gente aprender a lição com os erros dos outros né? então vamos lá versículo 4 Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Oh, relatou a quem queria matar ele, né? Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e os, referiu a seus irmão, e os referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando-o a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu -o, o pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste, acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquem? Vem enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José. Eis-me aqui, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão... Bem, teus irmãos e o rebanho, e trazem-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebron, e ele foi a Siquém E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou. Que procuras? Respondeu. Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apracentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi dizer. Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vim depois agora Matémulo lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos. Um animal selvagem o comeu e depois... É, e o vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue e lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, para o livrar deles, a fim de o restituir ao Pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe -se da túnica e a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que a caravana de Ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveite matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo, vendamolo aos israelitas, aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas e este levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue e enviaram a túnica talar as, de mangas compridas. Fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes. Se cingiu de pano de saco e lamentou que o filho muitos lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse Chorando, descerei a meu filho, até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os Midianitas venderam José no Egito a Potifar Oficial. Do faraó comandante da guarda. Capítulo 38. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa do, é, de um adulamita chamado Ira. Ali viveu Judá, a filha de, de um ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher. E a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceder e deu à luz um, um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quizib, quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er. O seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão. Cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. No correr do tempo morreu a, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o Adula, Adulamita, e o comunicaram a Tamar. Eis que o seu sogro sobe a tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viúvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-o ajudar, teve-a por meretriz pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, Que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, Dá-me as penhor até que mandes? Respondeu ele, Que penhor te darei? Ela disse, O teu selo e o teu cordão. E o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele, levantando-se ela e se foi. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as suas vestes da viúvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém não a encontrou. Então perguntou os homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meritriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei, também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si para que não nos tornemos em opróbio, mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar a nora adulterou, pois está grávida, então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em Tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E ao nascer em um, pôs a mão fora da parteira, tomando-a, lhe atuou um fio Encarnado e disse: Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como respondeste? Como rompeste saída? E lhe acha, a, 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 a chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. <coughs> Capítulo 39 José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o f... fizera mordomo em sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo, aqui, tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava José, era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou, ele e as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela saiu fugindo para fora vendo ela que ele fugira para fora mas havia deixado as vestes nas mãos dela chamou pelos homens de sua casa e lhes disse vede trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos veio até mim para se deitar comigo mas eu gritei em alta voz ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora conservou ela junto a si, as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então ele lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxe, trouxeste, veio ter comigo para insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvindo as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito desta maneira, me fez o teu servo, então se lhe a ira, acendeu a ira. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Posso te abençoar com essas leituras que estamos fazendo, né? Essa é a história de Deus em meio a seu povo, que você possa crescer, né? Em graça, em santidade, em amor, através dessa viagem, né? No Antigo Testamento aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus.